Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Nu närmare sig här ni Holy Craps Retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man... Ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, det, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till Holy Crap med Amanda Miklin och Matilda Ritzén. I den här podden så diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. Hej allesammans! Och hej Amanda! <laughs> och hej Matilda! Hej! Det här kommer att vara en liten sommarspecialavsnitt kanske. Ja, för vi hoppas att ni alla ligger och njuter nu av sommaren och solar vardar och tar del av alla de här underbara juli-energierna som Linda mm. pratar om. Ja. Mm. Vi spelar in det här några veckor innan det släpps. Mm. Och jag tror att vi också just nu njuter av semestern. Ja, det, det hoppas jag att vi mm. är. 
Eh, för det ser vi så fram emot. Och eh, för att eh, nu när sommaren kom så tänkte vi nämligen passa på att prata lite om kost. För att det är ju en så viktig aspekt i våra liv men även för våra spirituella liv. Ja, det har ju varit en jättestor grej för oss i vårt uppvaknande. Mm. För dig har det varit en stor grej hela ditt liv. Ja, <laughs> i princip. Du har ju varit som vi har varit små eller som vi har lärt känna varandra. Vi lärde känna varandra typ tonåren. Mm. Så har vi alltid tyckt att så här, Amanda äter lite konstigt. Ja. Och, eh, men det tror jag också kommer lite nu får jag ge lite cred till min kära far här ja. men han har alltid varit väldigt intresserad av eh, kost har han? Ja. Alltid mm-hmm. satt vi har du vet jag, alltid varit allt tillagat från grunden förutom när mamma lagat mat till oss. Eh, men väldigt så han och jag har alltid tyckt det är väldigt kul och kollat väldigt mycket på vad han har gjort tror jag. Ah. Och sen men sen när jag var den 14-15 då började jag ju läsa på massa själv och började ge honom massa tips. Mm-hmm. Vilket kanske inte allt var så uppskattat i början. I men är han år. en lite så här kockperson? Ja, mm. han lagar ju typ all mat hemma. Okej, okay. det gör ju för jag faktiskt min pappa också. Mm. Nej, så att det, det går ganska långt tillbaka. Och jag vet att när jag var typ så här 16-17 jag fick så här i julklapp av mamma du vet, så här kostböcker och sånt för att det var sånt jag önskade mig. Ah, det är så ja. sjukt! För på den tiden, det här var ju då 26 2006 typ. Mm. Då var ju inte det här en trend. Då fanns det ju, det var ju mycket så här dieter och hålla mm. sig smal. Det mm. var lite 90-talet som fortfarande höll sig starkt där. Ja. Men det var ju inte att man skulle egentligen äta mm. det här rena. Nej, för att jag var ju, vi båda är ju väldigt naturligt smala, mm. måste jag ju säga. Eh, och eh, jag vet ju, du och jag, vi växer väl mer på längden när vi var på bredden. <laughs> när jag vi har förstått att vi är ganska långa. Ja. Eh, och jag vet att jag kom in där i matsalen på skolan och du vet, jag tog tre dubbla portioner och de som stod där var så här med, vad tar all mat väg? <laughs> eh, men eh, så att jag har alltid haft ett väldigt starkt förhållande till kost, men sen så det kanske inte alltid varit helt hälsosamt heller. Nej. För att jag började ju modella när jag var 15. Mm. Eh, och då, innan dess hade jag inte brytt mig om kost. Alltså så här, brytt mig om vad jag ätit överhuvudtaget. Men vet då komma in som 15-årig på en modellagentur och han mm. som äger modellagentur frågar, äter du mycket socker? Det var då, då har jag aldrig ens reflekterat över. Jag har aldrig reflekterat. Alltså jag oh. älskade godis, jag åt godis. Alltså du vet, mm. För att vi, vi var ju båda väldigt smala så vi åt ju vad som mm. helst. Men och båda var... haft föräldrar som aldrig har pratat om det hemma. Nej, exakt. Mm. Det har varit så här lördagsgodis, fredagsmys, mm. chips och du vet allt mm. det är väldigt alltså, helt normalt förhållande mm. mat. Um, men det var då jag förstod också att oj, kost har en inverkan på kroppen i och med att han inte vill att jag ska äta socker. Ah. Och um, så då blev det kanske att jag till och, och kroppen en... är ju allt då ja. när man modellar. Exakt. Mm. Så det blev att jag till och med började kontrollera maten kanske mer än vad jag njöt av den. Mm. Men sen i och med att jag är också som älskar äldre mat så att eh, min modellkarriär varade några år. Och sen... Fast det berodde inte på det. Nej, men det var ju att jag, jag tyckte inte det var jättekul. Nej, exakt. Eh, men sen efter det så började jag så här förstå att eh, för att jag älskar mat, jag vill äta mat men jag förstår också att mat kanske inte alltid kan vara bra för dig, mm. all mat. Mm. Och eh, det gjorde att jag då började äta väldigt hälsosamt, började ta reda på mycket information och såg till att jag kunde äta så mycket som möjligt bra mat. Mm. Eh, men sen, eh, ja, sen har ju det förändrats under åren som gått också såklart. Nu undrar jag mig alltså, väldigt mycket. Ja, det är liksom 
det här var ju långt bak. Ja, 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 ja. Men någonstans, även om det kanske var en negativ upplevelse i det stora hela, måste man ju självklart säga att han liksom upplyste dig om det alldeles för tidigt och satte olika typer av griller i huvudet på dig. Men någonstans så har det också sparkat ett intresse för näring och hur vi kan både kanske läka våra kroppar ibland mm. och eh, det kommer ju en del av hela det här holistiska tänket som ju har präglat mm. ditt liv. Alltid. Ja men precis och jag är ju alltså känd bland mina vänner att äta väldigt, väldigt mycket så att eh, det gick, det var några år där tonåren sedan det var så här att eh, man vill inte äta för mycket och allt mm. där man vill inte äta godis men som sen övergick i ett väldigt eh, hälsosamt alltså vad kan man säga, learning. Ja, alltså det ja. blev till slut en positiv Precis. grej på något sätt att du liksom, tack vare det började lära dig mycket. Men mm. ja, gud, jag har ju inte alls eh, mitt förhållande till mat eh, har ju varit också så här väldigt naturligt mm. och jag kommer ihåg när jag började plugga i Lund och då var jag 20 typ och eh, för första gången någonsin så märkte jag att så här, för jag åt, lagade den maten som jag var van vid hemifrån och det var mm. ju alltid pasta eller ris eller liksom, det var väldigt husmanskost sådär. Mm. Och eh, upptäckte att mina kompisar i skolan åt sallad hela tiden. Och jag fattade inte, vi har alltid ätit väldigt mycket sallad till maten men vi har alltid haft en annan mat som grund liksom. Mm. Och jag fattade helt ärligt inte, det var som ett så här, what, vad händer, varför äter alla sallad? Och det var så sjukt liksom, att jag har i 20 års tid lyckats hålla mig helt borta. Det här var ju dock typ innan sociala medier boomade som det gör. Så att det var inte så konstigt kanske. Men, eh, och då började jag också förstå att så här, aha, man ska äta sallad. Och, så här. Mm. och då skapades också lite, liksom, jag tror att nästan alla tjejer går runt och har osunda tankar i ja, förhållande till sin mikro. Ja, det är så mycket som händer i de åren. Det är så mycket mm. rätt jämförelse hit och mm. dit och så, men... Då började jag också äta sallad. Ja. Och sen så har, det har aldrig någonsin varit att liksom, jag tänker inte så mycket på min kropp och jag tänker inte så mycket på vad jag äter. Men eh, det var ändå intressant att det där var en liten så här, mm. aha, eh, man kanske ska börja tänka på det här. Precis, och för mig blev det ju liksom nästan så här inte en besatt men att jag ville äta så mycket ge min kropp så mycket näring mm. som möjligt så att eh, jag minns den här din så här husmanskosttid och då mm. käkade jag ju så här, ett grönkål sötpotatis, ah. mycket hummus jag upptäckte tahini eh, väldigt tidigt och eh, minns att jag typ, varje gång jag åt så kände jag bara gud vad jag bara så här, ger min kropp ah. näring och det så här, mm. öste på mina såna här regnbågsmattallrikar och allt ah. vad det var ehm men om man säger klipp till idag, för mm. idag eh, är jag ju som dig. Exakt. <laughs> Vi är ju helt lika nu. Och det har ju enbart att göra med en medvetenhet. Mm. Att det har ingenting, skulle jag säga, att göra med liksom smal eller inte smal. Eller, för att min kropp har sett exakt likadan ut och mm. eh, det, det verkar inte sätta sig... Alltså, ja. Jag har liksom mina höfter och alltså, det bara är vad det är. Mm. Men... Mm, nu så vill man ju äta det som kroppen förtjänar. Precis. Så nu har det istället blivit att, och det är ju i hela den här medvetenheten och det spirituella mm. att man... Ja, för att allt hänger ihop med ja. body soul. Mm. Så att eh, vi pratar, vi, vi 
gjorde en post för några veckor sedan mm. med det här tecken på ett spirituellt uppvaknande. Och ett av dem kan vara det här med att man blir väldigt medveten om att du har en kropp som du ska ta hand om. Precis. Vilket gör att man, man vill också vara snälla mot sig själv. Man vill ta hand om sitt tempel, sin mm. kropp som vi brukar säga. Och det kan göra att intuitivt börjar du förändra mycket i din kost. Ja. Du bör förändra liksom gamla mönster och du kanske känner för att äta mer sallader eller äta mm. mer liksom näring och fira bättre mat. Du kanske inte heller vill ha den där det 15 fikat längre den här bullen utan du kanske sällan är sugen på jag vet inte vad det kan Nej. vara. Men, Men det ja. handlar ju också om att man får en koppling till djur och natur på ett mm. annat sätt. Man är inte lika sugen kanske på att äta kött för att man har en ökad empati eller mm. vad det handlar om. Man vill spendera mer tid i naturen mm. och på det sättet blir man också ofta ganska sugen på att äta det som kommer nära i liksom, Och framförallt när man vill mat. äta ren mat. För det mm. har jag för att folk har ju frågat så här mycket om min kost under åren. Bara så här, kan jag inte rekommendera men då har jag alltid sagt att det enda jag tänker på när det kommer till kost är att äta så rent som möjligt. Mm. Att skippa allt så här hel- och halvfabrikat och bara så här äta det som verkligen är lagat från grunden. Ja. Allt och din tallrik ska liksom komma direkt från växtriket eller djurriket ja. eller vad det nu kan vara. Mm. Helst gå igenom så lite processer som möjligt. Mm. Precis. Um, för att vi är ju som djuren. Alltså det är ingen skillnad på djur och oss människor. Nej. Vi mår inte bra av allt det här. Alla kemikalier. Alla kemikalier och allt det här. Mm. Um, ja, och det, om man kopplar det till det spirituella så är det ju också så att man får en ökad intuition. Mm. Ehm, till exempel saker som alkohol och kaffe och socker, det är dövar, mm. liksom sätter sig i, som ja. blockar. Det handlar om att vara en så ren kanal som möjligt. Mm. Ehm, för de brukar prata om det att man tar ju emot information hela tiden, men om du har massor så här blockeringar i kroppen, energiblockeringar eller att det är massa, det kan vara gifter, kemikalier, alltså vad som helst det här blockerar ju det här energiflödet i kroppen ja. ehm, så handlar det om att du ska vara så ren som möjligt och det är också lite så när du mår dåligt, det har jag ju själv känt då är man ju sugen på socker och man vill liksom unna sig man vill och så testa sig så det hänger ju ihop Mm. Um, och när du mår bra så vill du också oftast ge dig själv. Så det hänger ju också ihop med det här med självkärlek på ett sätt. Verkligen. Uh, och uh, vad var jag tänkte säga? Nej men sen är det ju inte... Sen ska man ju ha balans i allting man gör också. Så att om man någon gång blir sugen på att äta den här kakan eller någonting då ska man ju kunna undra sig det här också som vi pratat om innan det här med, med Gud, man ska ja. väl så här good intentions och då verkligen så här embracea den här kakan som du ska äta. Ja. Eh, men att man kanske inte på en daglig basis behöver sätta i sig saker och ting som du, du, inte, du vet inte är bra för din kropp. Framförallt det som du inte njuter av. För ofta så är det mm. så att du njuter av en kaka men kanske inte fem liksom. Precis. Utan då kan den bli mer... Eh, mer ångest i det kanske. Ja, det blir mer som ett straff indirekt. Liksom. Mm. Men ja, lite tankar kring kost. Jag tror att vi båda har ett väldigt sunt förhållningssätt. Vi mm. har ju pratat om de här chipspåsarna som vi trycker ja. på helgerna. Alltså det har chipsen. Ja, det sista vi vill göra är att sprida någon typ av hets. Men vi tänkte ändå i det här avsnittet prata lite om mm. några hälsotips. Precis, och i och med att jag är utbildad alltså holistisk 
coach mm. eh, och har läst mycket nutrition science och så, 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 så är det väldigt viktigt att påpeka också att eh, vi alla är så olika, vi alla är individer. Eh, så mat som är bra för mig kanske inte är bra för dig. Mm. Eh, så att det är så viktigt också att hela tiden lyssna på vad din kropp behöver, vad din kropp vill ha mm. och inte gå på alla de här trenderna eh, i tidningarna och på tv och allting utan det är så viktigt och det kallas ju lite det här intuitive eating. Nej, men sen som, som jag fick lära mig under min utbildning är att det finns ju några rekommendationer för att jag pratade om det innan att vi är så individuella så, att det, så man kan inte hitta en diet som passar alla, det går inte. Men det finns fem stycken rekommendationer som de säger att oavsett kön, alltså kropp sjukdom eller inte så finns det fem huvudregler som alla mår bra av. Eh, och de är ett att man ska äta mindre kött mjölk, socker och eh, eh, junk food. Alltså snabbmat. Snabbmat. Ja. Mycket som vi pratar om. Det och det är mycket det med kemikalier. Ja. Och Eh, mycket helfabrikat. Eh, och eh, där har ju... Du har ju varit vegetarian länge. Mm. Eh, eller jag har inte ätit kött på sju år. Nej. Eh, men jag ätit fisk. Just det. Eh, men det var lite roligt. För jag började som... Eh, bestämde mig 2012 för att bli helvegan. <laughs> ja. Så då var jag helvegan i fem månader. Eh, och sen efter då det... Då pluggade jag, du i Jönköping. Då pluggade jag, exakt. Ja. Och efter det kände jag så här, ah, men jag saknade ett feta ost, jag saknade turkisk yoghurt. Ah. Så då blev jag så här, bara, men då blir jag vegetarian. Ah. Och innan det var du åt och kött fram till 2012? Ja, ah, fram till mm. 2012 åt jag kött. Men då att jag fortfarande, du vet, där med, med mycket grönsaker mm. och du vet allt där. Men då blev jag så, sen efter ett halvår ungefär så lade jag till mejeriprodukter och ägg. Och sen var jag vegetarian under kanske tre år tror jag. Mm. Två år. Två år kanske. Eh, åt halloumi och det allt sånt. Men sen så eh, var det sommar på Västkusten när jag kände bara det ser så <laughs> ut med de där lite skaldjuren. Och, eh, för ni vet att vi är från Göteborg. Så då tänkte jag så här nej men jag, nu saknar jag fisk så då lägger jag till fisk. Så då har jag varit eh, peskitarian nu resterande år. Mm. Eh, men lite till och från... Även kallad Stockholms eh, vegetarian. Ja, exakt. Men som en vintras hade jag två månader när jag var helt i gas som en liten kläns. Så att, eh, jag lyssnar på min kropp helt enkelt. Mm. Men eh, fisk och eh, midiprodukter och ägg äter jag. Men sen så är det här fiskdebatten med att det innehåller väldigt mycket mikroplaster och så som gör att eh, jag kanske inte vill äta det så ofta som jag egentligen hade velat. Ja. Mm. Men eh, det här med att eh, om mjölk har vi väl båda inte druckit på Nej. år och dagar. Nej, jag har aldrig gillat mjölk. Nej. Så när har vi mjölk? För jag vill ju ha mjölkkaffet. Vi kommer till kaffe. Mm. <laughs> det är ett ämne för sig. Mm. Men eh, när havremjölken kom så kände jag bara, oh, finally! Ja, jag minns att jag köpte min första Oatly eh, också runt 2012 då, när jag skulle bli vegan. Ah. Eh, och det var ju vet, när de hade sina gamla förpackningar. Det var en helt blå, jätteful förpackning. Ah. Men jag blev så här för att jag blev De var inte coola då? Nej, nej, nej. Inte överhuvudtaget. Men jag, kom och jag gick in i butiken och bara, jag måste köpa hitta någonting annat än mjölk. Och då hittade jag den här havremjölk. Men, ja. ja, det var inte alls trendigt då. Mm. Och min köttätarhistoria är ju att 
Jag åt eh, kött fram till kanske för två, tre år sedan mycket liksom och eh, hade det som en del av min veckorutin. Och sen så var det ju ganska trendigt i här i Stockholm att liksom alla slutar äta kött. Vilket jag, och jag är ju liksom världens djurvän så att det har alltid känts liksom konstigt. Alltså lite så här, ha... Um, och så hakade jag ju på den trenden och det har ju kändes jättebra. Men framförallt förra året um, när jag gick igenom det mitt andra stora uppvaknande. Då, uh, då kände jag verkligen att så här, nej men det här känns inte helt bra. Mm. Uh, och då slutade jag ju äta kött. Och nu har jag lite tagit tillbaka lite kött ibland. Så jag äter lite kyckling ibland, lite fisk ibland för att um, för mina hormoner. Mm. Så att det är någonting som det är hela tiden en balans vad man behöver och jag har ju ganska haft lite problem med mina hormoner jag har pratat om det att jag har blivit diagnoserad med PCOS som jag dock inte tror att jag har längre mm. men för att nu har jag regelbunden mens och allt funkar som det ska men det har ju krävts den här, det har varit som en hormonresa jag tänker att jag kan ta ett eget avsnitt om det någon gång mm. men jag har behövt testa väldigt väldigt mycket och ta bort och lägga till och det har visat sig att lite kött behöver jag äta för att eh, allt ska funka som det ska. Precis, och där handlar det också om just den här balansen. Att, eh, mm. Det är ju bevisat att vi människor mår ju inte bra av att konsumera kött så som vi gör idag. Eh, Framförallt så handlar det ju om vilken typ av kött. Precis. Nu äter jag ju bara ekologiskt, bara ja, liksom näroglatt. Någon gång då och då. Om man kollar liksom när vi gick på savannen till exempel- ja. Kött, det var ingenting som åt varje dag, utan det fick vi tag på någon gång då och då när vi väl lyckades fälla något djur. Och det var ju väldigt små mängder man fick i sig också. Men om man idag kollar framförallt på USA hur man konsumerar kött där, det är groteska mängder. Precis, så, och att men, det har blivit en del av, man tror att det är något man måste få sig varje dag för att man ska... Mm. Och ja. det är också lite roligt med det här, just det, för att många tror att man får B12-brist av att inte äta kött. Mm. Men det visar att B12 kommer från första början från marken, från jorden. Mm. Så att när korna och fåren och lammen och allt vad det är, äter gräs så det är så de får i sig B12 som sen vi oss via köttet. Men du kan gå direkt och äta vegetariskt och sallad och allting som kommer från jorden. Mm. Och då får du i dig B12. Ja, ja precis. Det här spreds ju genom den här Cowspiracy tror jag det var. Eller om det mm. var någon av de andra dokumentärerna. Och det blev en revolution. Mm. Folk bara, oj då. Precis. Det säger rätt mycket om hur lite vi vet egentligen. Mm. Men om vi går vidare på socker då. Hur, hur ser det ut för dig där? Ja, det var också väldigt mycket förra året som jag har i och med hela den här klänsingen. Mm. Jag gjorde en klänsing både bland liksom, socialt och allting fixa en kläns. Mm. Och nej, så nu äter jag väldigt sällan socker. Mm. Faktiskt. Det, det är blir också någonting bland... som vi alla mår bra av att faktiskt minska i ja, våra kost. Lite raffinerade socker. Precis. Och eh, där har jag väl också varit alltså väldigt mycket så. Jag åt ju med, såklart jag äter socker ibland om det är någon som på helgen bjuder på en kaka eller det är man på en glass om en dag när det är 30 grader varmt ute. Men att man inte får i sig att man ska vara väldigt medveten om det dolda sockret i sin kost. Ja. Sen till exempel sånt som vi äter, om man tar det här hel- och halvfabrikat igen, till exempel 
eh, juicen du dricker morgonen, ketchupen du har på pastan. Det är så mycket dolt socker överallt. Och det har jag alltid varit så här liten detektiv på. Alltid kollat så här, mm. grannsak till exempel bröd. Um, ett hörnekaka, det innehåller lika mycket socker som en bulle mm. um, och där har jag, brukar jag alltid välja rågbröd då när man kollar att det är kanske mindre än två gram socker i ja. för att uh, alkohol, det är, alkohol, jättemycket socker mm. för att våra kroppar mår inte bra för mycket socker utan socker skapar inflammation i kroppen och kan uh, sätta igång uh, alltså, det får våra celler att åldras uh, så att där får man vara lite mindful men sen så här återigen balans på helgen ja. unna dig. Alltså om det är någon ja. vecka ute och käkar, det är klart man ska äta det. Men ja. bara så att man inte ser till att det blir liksom en daglig konsumtion av för mycket socker. Bör du inte göra det emot dig istället för för dig? Nej, exakt. Eh, och sen det här med halv- och helfabrikat. Ja. Um. Jag förstår att man lätt hamnar där. Mm. Det är tid liksom. Och jag menar eh, alltså man överlever ju Mm. <laughs> inte det men eh, det är bra att försöka laga allting från grunden mm. och man kan ju göra så himla enkla grejer alltså, vi gör ju väldigt mycket så att vi bunkrar Precis. att man, att man liksom lagar stora enorma liksom, kanske rotfrukts eh, ungspakade grönsaker mm. och så har man dem i kylen man gör en stor sats med hummus och, ja, ja. Men äh, ja, nej. Mm. För att jag känner i och med att jag under så många år har ätit så ren mat. Jag känner jättestor skillnad på min kropp om jag... Till exempel jag vet att för några år sedan, nu har jag faktiskt helt slutat äta lösgård så jag inte gjort det på jättelänge för att jag tycker mm. inte det är gott längre. För att eh, socker förstör lite smaklökarna också så man är van att äta väldigt rent och mycket. Du vet, så här, man kanske äter ju mycket så här, raw, eh, råbollar och mycket sånt här na- mer naturligt socker. Eh, så tycker jag inte att smaken är bra. Jag vet nästan att eh, under tiden jag pluggade runt 2012 när jag och min kompis Victoria kunde sätta i oss en hel påse från hemmakväll. Ah. Men efter, jag kände mig bakis. Jag hade typ ont ah. i kroppen. Jag kände mig tung i huvudet. Man blir lite deppig. Man blir deppig mm. och det är ju alla de här kemikalierna. Det är inte bara sockret i lösgods utan det är så mycket kemikalier. Um, Exakt. Så att, och det här är ingenting som jag ser ett straff mot själv utan det här är någonting jag känner att jag ger min kropp. Alltså det här blir nästan så här self-love practice för det är ingenting jag mår dåligt av utan jag mår jättebra att äta så som jag gör. Ja. Men, men det tar tid att förändra. Alltså jag menar smakläkarna, jag tror det tar 21 dagar för dem att nollställa sig om du är van att äta mycket socker och salt och kökal och sånt. Ja, intressant. Så efter det så... så kommer maten smaka mer också om det är så att man inte tycker att eh, naturlig mat smakar lika mycket eller man är inte så att man gillar så här raw food och sånt. Men pröva att ha ett uppehåll eller en liten kläns på tre veckor när du inte äter något socker. Ja. Då kommer det märka stor skillnad. Mm-hmm. Mm. Spännande. Mm. Så det var punkt ett då. Mindre kött, eh, mejeriprodukter, socker och eh, kemikalier. Punkt eh, nummer två då är mindre koffein och alkohol. Ja, och här har ju vi en intressant resa mm. senaste halvåret. Verkligen. För vi har ju slutat med koffein. Ja, och typ vi har februari. inte druckit någonting sen i februari. Jag tog en kopp eh, i början på mens. För att man kan mm. ta tydligen, eh, just för sin menscykel och hormoner. Så har vi, det är framförallt därför som mm. vi har testat att sluta. Mm, och framförallt så kortisol, stresshormonet ja, också. Precis. Ja, precis. Och det påverkar ju hela mm. psyk, alltså hela mm. alltihopa, hela kroppen. Så att en gång eh, när vi första dagen på mensen, då är det tydligen inte så farligt. Då drack jag en kopp. Men alltså... Och det här är från Jenny Kos, hormonexpert. Ja, som vi följer slaviskt. 
Men hon, eller inte hon, eh, då drack jag koppen och blev helt hög på mm. den. Men i övrigt så har vi alltså inte druckit kaffe sedan i februari. Nej, och det här är faktiskt mitt eh, längsta uppehåll någonsin för att jag slutade en period i LA också mm. med att dricka kaffe. Men det var bara några månader sedan så flyttade jag hem till Sverige och då började jag dricka kaffe igen. Men det är ett halvår nu som vi har varit utan koffein. Ja. Och jag mår jätte, jättebra. Ett tips som du ska göra en sån här sak är att vara två. Mm. Så att du har någon accountability också. Att någon liksom... Mm. Och vi har ju hittat väldigt gott kaffe som koffeinfritt kaffe. Och vi kan säga att vinnaren för om ni har följt oss på Insta så har ni sett att vi har gjort lite olika kaffetester. Ja. Men vinnaren tycker vi är Johan och Nyström. Ja. Deras koffeinfria kaffe. Det är så himla gott. Och de säljer det på, som hela bönor men du kan ju gå dit och köpa det och be dem mala det. Exakt, som du hittat Johan och Nyström kaffe. Mm. Så har de det där. Men ja, så det har ju varit en lite utmaning. Alltså kaffe är ju väldigt mycket en så här mysig grej. Mm. Och i uppväxten och i, på jobbet och i skolan allting så har kaffe varit som en så här mysig... Det är lite så här comfort, man tycker ja. det är mysigt. Och det är så här, det har ju till, man går och fika, man går och tar en kaffe. Mm. Men alltså gud vad man mår bättre. Ja, för att jag kände det i vintras när vi hade så mycket efter antler och vi höll på att starta igång det här allting. Jag kände att min kropp, alltså kortisol, det här stresshormonet, det var så högt i min kropp så att varje gång på morgonen när jag drack kaffe, jag började svettas under mina armar. Jag blev mm. helt varm, mitt hjärta började slå ja, och det var ju att min, min, mitt stresshormon var redan i taket. Ja. Så att då att dricka kaffe, det är som att bara dricka ännu mer stress. Ja. Så att när jag höll på att gå sönder eller vad säger men ja, det och det var mycket. det stora beviset var när jag för jag går till en kinesiolog. Mm. Eh, nu har jag börjat gå mer sällan men för att få hjälp med mina hormoner och eh, då hon tar alltid och testar mina kortisolnivåer genom muskeltestning, väldigt spännande. Och hon sa det att vad har du gjort? Vad har hänt? Din kropp är helt lugn. Så förut så både åt jag en viss typ av vitamin och drack något som heter stressbalans som var liksom en örtblandning typ för att minska, för att dra ner på kortisolet i kroppen. Mm. Jag kroppen. körde ju två sådana flaskor också efter kaffet. Japp. Yep. Mm. Så att vi drack kaffe och sen så drack vi det där för att liksom, alltså det var ju helt osunt. Eh, och sen så när jag nu när jag slutade med kaffe så var hon helt chockad för att det var så stor skillnad. Och jag fick också sluta med massa andra saker också. Mm. Vi kan säga en liten, liten input, men för att kortisol och stresshormonet det är ju inte jättebra för östrogenet, vårt kvinnliga hormon. Utan det gör ju lite, alltså de här fightas ju lite mot varandra så Precis. att östrogenet eh, sänks ganska markant. Ja. Vi båda har ju känt att vi har ju fått större bröst ja. sen vi slutade dricka kaffe. Ja, och framförallt innan män så sådär, alltså det känns som att de liksom är tillbaka, alltså det är, ja. Ja. Tidigare när jag gick på p så hade man ju liksom ganska mycket mm. större bröst. Och sen så var det som att allt försvann typ på efter mm. det var som att man Och det här östrogenet är som genetikons brukar säga, det är det här juicy kvinnliga hormonet ja. som skapar liksom rumpa och bröst och allting. Men när man har det här kortisolet i kroppen då, då liksom blockerar det det här vilket gör ja. att man kan känna sig ganska urlakad. Och ditt testosteron ökar, vilket gör att du kan mm. få akne och mm. behåring. Och... Så att vi känner både att våra hormoner har verkligen balanserats ut. Och du, din menscykel är ju helt otrolig. Ja, den gick. jag har alltid haft väldigt eh, normal menscykel på runt liksom 27 
dagar men lite upp och ner. Men sen i höstvintras då kunde jag ha 25 dagar i ena, ena månaden. Sen kunde jag ha 28 dagar andra månaden. Det gick liksom upp och ner hela tiden. Men sen vi slutade med kaffe. Jag, har min, jag kan nästan lägga ut en bild på det här. Men min Maja, det är en sån här app som jag använder. Så då fem månader på rad så har du prick dag 27 kommit mens. Så att det är liksom helt från att ett diagram som gått upp och ner så är det liksom helt spikrakt. Och det är ganska coolt. Och jag kan säga att alla er kaffejunkies, vi var alltså de sjukaste kaffejunkiesarna. Och det funkar. Man kan sluta. Så att testa mm. och se om ni mår bättre. Vi, har... vi, inte jätte... vi kanske drack två koppar. Men vi älskade ju det. Ja, vi älskar kaffe. Det var ju en väldigt så här, mysig stund. Ja, men jag har också alltid varit väldigt känd. Jag har aldrig kunnat dricka kaffe efter tre, fyra. Nej, för det har inte jag heller. Det har jag faktiskt inte kunnat mm. göra. Men jag, vi har ju varit så här, åh vi ska gå och köpa en kaffe. Gud vad mysigt. Ja. Eh, och så här brytas om det, men, eh, men jag tror att för det är väldigt många som känner så, att mm. det är en viktig grej i livet. Men testa och en månad och se hur det känns. Ja, speciellt om du känner att det är mycket i livet och du känner dig mycket stressad, att du har mycket obalanser på, i jobb, alltså mycket på jobbet, mycket hemma, allting. Då, då kan det vara, men jag har känt också att på sommaren till exempel, förra, förra sommaren, när man var på semester jag kände mig väldigt så här lugn och härlig och harmonisk, då vet jag att jag kunde dricka tre koppar kaffe på en dag utan att känna någonting, för ja. att då, var, då var mitt liv liksom så lugnt och balanserat mm. så att det handlar väl också lite om vart du är Absolut. i livet, men vi tror att vi tror verkligen att det är ju som sagt en generell grej att vi alla mår bättre av att minska koffeinet. Och jag har också läst att på morgonen så behöver du inte koffein egentligen. Det, det hjälper inte dig. Du blir inte piggare. Det är bara placebo. Nej, du har ju ditt egna hormon då som mm. kickar igång. Så det där är också eh, intressant ja. grej. Nej, kaffe gör ju det faktiskt. Det är bevisat att det gör ju dig tröttare på morgonen, just. På morgonen. Mm. Och eh, ju längre du har druckit så får du, du blir immun mot den koffeinkicken också. Det gör dig inte pigg efter ett för att kroppen vänjer sig. Ja, ah, mm. intressant, intressant. Då har vi, det var punkt två då, mindre kaffe och alkohol. Men alkohol har vi inte pratat om än. Nej. Eh, och det är också väldigt intressant. Eh, för att eh, nu när vi båda har gått igenom vår så här, andra så här, stora spiritual awakening som vi pratade om. Då har vi ju båda, oberoende av varandra, inte varit sugen på alkohol. Vi har Nej. inte velat dricka allt under den perioden. Ja, under, när det är som, liksom, under den här perioden när det är som mest... För mig var det typ tre eh, månader kanske. Ja, exakt. När det är som mm. mest intensivt och man grottar ner sig i alla böcker, man lyssnar på alla poddar och man bara så här googlar och man bara så här är i den här spirituella bubblan. Eh, och det här var ju 2017-18 för mig. Och eh, jag drack inte flera månader. Det var nästan så här, när vi skulle på sociala event blev jag så här, bara, oj hur ska jag undvika att dricka då? För att jag mm. var så sjukt osugen på alkohol. Mm. För jag känner att det störde mig liksom i min process. Precis, för man var så nyfiken på att lära sig så att man känner mm. sig att jag har inte, jag har inte möjlighet. Att... Man vill heller inte, för att man, man känner lite att oh, det här det är ett gift som inte jag har ja. in i min kropp nu. Precis. Det är sjukt att det är plis det Ja. Och det, det är också det här, återigen, så här din kropp, din, man är, alltså den är så intuitiv, den vet exakt vad du behöver och inte. Och i den perioden vi tror att det sker mycket uppgraderingar i kroppen då, att det är mycket som ska på plats och liksom allt sånt här. Och eh, alkohol stör ju den processen. Det är till exempel som medium, ja. de, mm. de kan inte dricka innan de ska ha session till exempel. Nej, precis för att det blir block, block. Mm. Ja, men vårt förhållande till alkohol just nu är väl att vi dricker vin ibland mm. liksom. Och, vi har ett mycket mer balanserat förhållningssätt till alkohol ja. än vad vi hade innan. Alltså, jag, menar, jag har ju druckit väldigt mycket alkohol i mina dagar. I och med att jag pluggar i Lund. Mm. Eh, det, det handlar ju bara om att festa. 
Ja, och jag menar, vi båda har ju festat jättemycket. Vi har ju mm. varit de bästa festkompisarna någonsin. Vi ja, ja. har alltid haft så jäkla kul när vi festar ihop. Ja. Så vi har ju verkligen, vi är inga änglar här kan jag säga. Nej. Eh, men det var intressant faktiskt att det just blev så stor skillnad eh, mm. under vår liksom, awakenings. Mm. Och att men, det sen också har blivit mindre av det. Liksom. Precis, sen är man, det också att vi blir äldre. Ja, sen, sen är vi 30 också det här året. Ja. Men, eh, men vi har bara ett nytt förhållningssätt till det. Att det är så här, som till exempel jag nu när jag skriker alkohol, jag väljer ju alltid till exempel naturviner. Precis. För jag vill, inte, jag vill inte ens dricka vanligt vin längre utan jag dricker oftast ekologisk öl eller naturviner. Mm. Det är så att jag tycker det är väldigt gott och sen för jag märker att naturviner innehåller inte några av de här kem- de har inte, går inte igenom de här kemiska processerna som vanliga viner gör. Så att, det är så stor skillnad, det är så stor skillnad. på hur man mår där. Jag kan dricka två, tre glas naturvin och vakna upp utan att vara bakis. Och sen dricker du en vanlig öl och känner dig bakis. Då känner man sig bakis, ja. precis. Det, det, det måste ni faktiskt testa. Det är så sjukt gott också. Mm. Nej, så att, um... ja, ja, nej. Men mm. eh, ja, det är ju samtidigt gott med glas vin på sommaren. Men... Mm. Ja, och återigen balans. balans. Yep. Då får man ta det här vinet. Ja. Eh, Okej, okay, men punkt nummer tre då. Mer frukt, grönsaker och eh, whole food som man säger så här. Som, vi, som jag har pratat om innan det här med whole food så pratar man att det är som är liksom från grunden det. Alltså ja. En sötpotatis, alltså en, en frukt, det är allt det som har växt ur marken. Ja. Ehm. Och gärna ekologiska grejer. Gärna ekologiska grejer. Så att det inte är en massa besprutningar, för då spelar det ingen roll. Mm. För att det här vet jag att våra kroppar älskar grönsaker och ja. frukt och alltså ren mat. Ja. Ehm. Så att det mår vi alla så bra av att äta. Jag har ju börjat lyssna och läsa mycket från Medical Medium. Och han har en Instagram, Medical Medium, tror jag han heter. Och han pratar ju väldigt mycket om frukt och grönt och hur läkande effekterna läkande de kan vara. Och mot alla möjliga grejer. Autoimmuna sjukdomar mycket och sådär. Precis. Jag menar frukt och grönt. Alltså grönsaker och frukt innehåller ju alla vitaminer och mineraler som vi behöver. Det är en mening med att allting finns i naturen och du ska inte behöva liksom... Och också att det är så mycket... Tänk på att äta mycket färg också för det innehåller antioxidanter. Och det är ju också jättebra mot stress i kroppen och sånt där. Det är en anledning till varför frukter och grönsaker är så vackra också. Det är för att det ska ha tilltalande för oss. Ska vilja äta det här. Så om du tänker på till exempel mycket så här skräpmat som typ där, oftast är det bärst och det är brunt mm, och det är inte mm, så liksom mm. det är inte så appealing för mm. oss så det är inte så att man ser det här och bara wow, vilken Nej. vacker mat. Utan det är och du här. känner ju också att det är hög energi i dem. Precis, mm. det vibrerar på en väldigt hög eh, nivå. Ja. Um, så att det är som det, det är som godis. Vi kan ju berätta, vi gör ju varje morgon en smoothie. Den mm. har vi lagt upp på Instagram. Men för er som inte följer oss där så kan vi berätta om vad vi har i. Ja, det var... <laughs> ja för att vi har ju båda käkat här i... I någon månad nu. I en månads tid. Och det... jag mår jättebra. Ja. Ja, men i den så här är det en näve spenat. Selleri eh, har jag i min. Mm. Eh, banan. banan. En halv banan. Fryst mango. En halv avokado. En halv avokado, just för de nyttiga fetterna. Och sen har jag också i en matsked mandelsmör för att mm. få i mig också lite fler fetter. För naturliga fetter, det är så bra för kroppen. Då håller du lite mätt med ja. också. Och sen spirulina, ja. som är jätteklänsing. 
Och det har varit väldigt bra för båda vi har haft ganska mycket akne nu under mm. våren. Hormonakne, ja. På grund av stress. Så vi har haft ganska mycket finnar och grejer. Men det har ju blivit hjälpt jättemycket med spirulinan. Mm. Och så har man lite vatten i, kanske man vill ha i en halv daddel. Mm. Ja, för det är bra om man inte gillar smakna av spirulina. Och sen brukar jag i chiafrön också. Mm. Eh, sen mixar jag allt det här och jag käkar den. För den blir ganska matig så att du blir väldigt mätt på den Jag brukar köra lite citron också. Till ja, mm. och sen så kan man ju ha lite olika fröer på toppen eller lite grönord eller någonting. Så äter du den som en bowl. Och sen brukar jag ta andra halvan ja. av bananen och kör. Nu är det om klockan 12 snart och jag käkar ja. den här i morse kring åtta kanske. Och jag är fortfarande jättemätt. Ja, jag tycker dock att jag behöver bli hungrig. Jag tycker, jag tycker den håller sådär i typen till nu. Liksom. Mm. Mm. Men jag har ju grym... en alltså, jätte, jätteskål. Alltså, det, det, det är en, ja, du ma- en balja. Du mer än mig. Jag tror det. Ja, okay. <laughs> Nej, men det är en supersmoothie som eh, ni borde mm. testa här i sommar. Mm. Ja. Så det var nummer tre. Det var nummer tre. Och sen eh, nummer fyra då, så står det... Alltså, bra protein. Ja. Och vad menas med det? Jo, det kan vara allt från kikärtor. Gud linser. vad vi äter mycket hummus, du ja. Ja, ja, ja. Alltså, det är helt sjukt. Ja. Det är så gott. Mm. Alltså, det är den... verkligen så gott. Och, eh, alltså, bra protein, då är det liksom... Det kan vara växtbaserat, till exempel som, som vi säger. Hummusen. Ja. Vi älskar hummus. Linser brukar jag mycket på mina sallader. Ja. Ehm, mycket barnblandningar. Ehm, men sen kan det också vara som det som du käkar. Mycket ekologisk kyckling till ja. exempel. Ehm, och om du äter kött. Försök gärna att hitta liksom, alltså så här farm eller gårdskött. Mm. Eller ekologiskt. Från någon så här ekologisk gård eller någonting. För att, där man vet att djuren blir bra behandlade. Och där man vet att det är liksom, de är uppväxta på riktig mat. För det är, ja, riktig mat men också att de har mått bra för att Precis. den här energin vill du inte ha in i kroppen om de inte har varit Nej, för att, stressade. Oh. Alltså det är så fruktansvärt att tänka ja. på det. Så ont i hela kroppen. Ja, för att den här stressen vid slakten eh, och, sätter sig direkt i köttet. Ja, och även om det har varit ekologiskt vi förstår ju det att det inte är optimalt. Alltså, ja, det är bara hemskt att tänka på hela det där. Men sen som sagt, mängden. Om man äter lite då och då... Eh, så som du gör i ja. att du liksom behöver det någon gång i veckan. Och ja. Som sagt, lyssna in på dig själva. Precis. Jag känner mig att jag klarar mig väldigt bra på eh, lite fisk då och då, lite skalor då och då, lite mm. ägg. Men, eh, men du har känt det här suget efter liksom det andra och då ska ju du lyssna på det. Mm. Eh, så det är väldigt viktigt där. Det går lite period. Jag tror till exempel om man vill bli gravid mm. så kanske man behöver ha i mer protein. Mm. Eller, eh, ja. Det händer ju saker i livet också. Precis. Ehm, och sen med fisk, där tänker jag, där försöker jag också äta bara ekologisk fisk. Men det är ju det här med mikroplaster och mm. äh, vet du det, aluminium och allt där. Nej. Våra hav är ju inte så rena. Nej. Så att det är ett problem. Men, men, ja. Liksom, det är inte, vi har inte en perfekt mm. värld. Men på sommaren skaldjur, i och med att vi spenderar mycket av vår tid på västkusten. Eh, där kan man få ta på väldigt bra skaldjur, så att det försöker jag äta mycket på sommaren. Eh, ja, mm. det är dröm. Det är skitbra för kroppen. Det är jätte, jättebra. Mm. Inom mycket omega-3 också. Ja. Mm. Eh, och sen vatten, vatten, vatten. Nummer fem. Det är nummer fem. Eh, våra kroppar mår ju väldigt bra av att dricka mycket vatten. Ja. 
och det är lätt att man kanske inte Gud vad du tjatar på om, mig om det Ja, det är tjatar på Matilda och ja. på min man för att eh, båda ni har ju ofta så här, kanske lite ont i huvudet ja. så tungan då är jag så här, har druckit mycket eller har druckit vatten idag och jag bara, gud jag glömt mm. liksom. och det är också någonting som är väldigt viktigt i, om man ska kolla på ett eh, spirituellt perspektiv mm. allt det här är ju liksom såklart ingår i spiritualiteten, men att hålla kroppen klänst. För att vatten ja. hjälper till att rensa ut gifter och hålla dig liksom återfuktad och också som, som en ren kanal. Mm. Eh, så att det är så viktigt att du får i dig vatten. Ja. Eh, för att eh, de säger att typ 90% av all huvudvärk beror ju på vätskebrist. Och speciellt som idag när det är så jäkla varmt vi sitter här och svettas så mycket. Då ska man ha med sig vattenväska. Då, ska vi ju, då kanske man ska dricka tre liter vatten om dagen. Ja. Annars så rekommenderar jag dem runt två lite vatten. Det är lite jobbigt att gå och kissa mycket. Men... Mm. Jag kan märka också en sån här varma dag att jag blir typ inte kissnad även hur mycket Nej. jag dricker. Ja, då är du verkligen att du behöver det. Då behöver vi kroppen. Mm. Och de kan se det också under så här, när det är mycket energier i luften som nu när vi har mycket retrograder. Det har varit en eklips. Det är ju eklipssommar. Eh, då kan vi behöva dricka ännu mer vatten. Mm. Ibland kan man behöva dricka liksom en lite vatten i första dag på morgonen. Mm. Jag brukar alltid se till att dricka två stora, stora glas med vatten när jag går upp. Ja. Första glaset tar jag alltid en matskild äppelsidvinäger. Mm. Det är ganska um, gott också. Mm. Jättebra probiotika för magen. Um, så tänk på det, att drick mycket vatten. Mm. Och det är bra för allting. Det är inte bara bra för kropp och liksom att du ska ha ren kanal, utan det är även bra för liksom hyn, håret. Mm. Det är the model tips. The model tips. <laughs> Som aldrig mm. tröttnar. Eh, ja, nej, men det är väldigt viktigt. Enkelt tips. Mm. Så att, eh, jag kan ju bara läsa upp dem för mig en lite snabbt så att ni har koll på det. För att det här som sagt är, som min skola då rekommenderar. Oavsett vad det är för typ av person, ålder, kön, det spelar ingen roll. Det här är tips som alla, alla mår bra av att följa. Och då är det nummer ett, mindre kött, mediprodukter, socker och kemikalier, alltså junk food. Mm. Nummer två, mindre koffein och mindre alkohol. Nummer tre, ät mer frukt, grönsaker och eh, whole food. Alltså hel och ren mat. Eh, och nummer fyra, bra protein. Mm. Eh, och nummer fem, drick mer vatten. Boom. Mm. Ja. Nej, men sen eh, kommer jag, Amanda, att eh, i sommar och höst börja prata mer om för att jag kommer att dra igång min practice- i och med att jag är klar eh, coach nu och eh, även regular kommer jag börja prata och coacha om self-love mycket. För det har jag fått till mig väldigt, väldigt mycket. Och eh, jag kommer hitta något, jag håller på att leta efter ett namn till detta. Men ah. för self-love det är väldigt brett och väldigt stort. Men det är någonting som jag har fått till mig jättemycket och det bara kommer till mig mer och mer om, om vad det är jag ska Vi kommer att ha ett avsnitt om det här också. Ja, men där så kommer ju kost ingå som en self-love practice för att det är ju verkligen självkärlek att ge din kropp rätt näring. Ja. Eh, och det är ju en act of love du ger till dig själv. Mm. Um, så att um, det kommer komma mer framöver. Um, Spännande. Mm. Men uh, då kanske vi var klara för idag. Ja, det här blev ett litet inspirationsavsnitt som jag hoppas mm. att ni tittar om. Vad ska du äta mycket av nu i sommar då? Och jordgubbar. jordgubbar. Mm. Jag är så sugen på det. Det är mycket C-vitamin i jordgubbar ja. också. Jordgubbar sen ser jag väldigt, väldigt sugen på mycket citron. Så att citronsest och citronsaft i allt. Mm. Alltså jag är så, jag vill bara Din ha det. kropp kanske craver C-vitamin. Då? Jag tror det. 
Mm. Och något som är bra med yoga, bara ett litet så här tips, är att eh, gnugga yoga mot tänderna. För det och vi lite... måste ju ta det tipset. Eh, vi såg på ekotipset på Instagram. Mm. Eh, hon tipsade om olika ekogrejer eh, man kan göra för att undvika kemikalier. Asbra konto. Och hon pratar om att man kan blanda gurkmeja och eh, kokosolja och eh, borsta tänderna med det. Precis, och så det... gör det till en liten pasta, typ tandkräm. Ja, precis. Alltså, en liten orange tandkräm. Och det ser för jäkligt ut när du tar det på, för du blir helt orange hela munnen. Men sen när du sköljer av så har du mycket vitare tänder. Mm, för det tar ju bort alla missvärningar. Och det är jättebra också för liksom, munhälsan. Mm. Så det är ett litet tips. Det är ett litet tips som vi båda ska pröva. Vi kanske lägger upp bild på det också. Ja, jag tror det. Ja. Okej, okay, men tusen tack allihopa att ni har lyssnat och hoppas ni har helt fantastiskt där ute i ja, sommarvärmen. Njut av där ni är. Bada mycket, ha huvudet under vattnet för det är väldigt renande för er energi. Ja. Och njut av sol och bad. Skriv till oss på Instagram, skriv i Holy Crap Community. Mm. Eh, vi finns där för er även i sommar. Precis, och gå gärna in och eh, ge ett betyg och en liten recession. Vi blir jätteglada, vi läser alla, ja, alla recessioner. Helt fantastiskt. Eh, och det värmer så hjärtat av alla era fina kommentarer. Mm. Eh, och som Matilda sa, joina Holy Crap Community. Där, eh, det händer mycket där och vi älskar det. Det är magisk grupp. Ja. Okej, okay, puss, puss, okay, puss från puss oss. Kram. Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started 